0: Hallo Simon.
1: Hallo Carrie.
0: So, ich starte mal wieder mit der berühmten Anfangsschätzfrage weil ich es bei diesem Thema tatsächlich ganz äh, interessant finde. Und zwar, was würdest du sagen, wenn man die, die Ausgaben von der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung zusammennimmt? Wie viel schütten die in unser Gesundheitssystem aus? Was glaubst du? Pi mal Daumen.
1: Pi mal Daumen. Ähm... Es werden auf jeden Fall Milliarden sein, würde ich behaupten. Lass es 20 Milliarden sein.
0: Also du glaubst, dass wenn man, okay, Ausgaben der GKV und PKV zusammen. Und du sagst 20 Milliarden, das finde ich jetzt spannend. Ich habe
1: gar keine Dimension dafür. (lacht) Keine Ahnung, wirklich nicht.
0: (lacht) Ja, aber to be fair, ich war war auch mega, also ich war total beeindruckt. Also die gesetzliche Krankenversicherung gibt im Jahr, jetzt muss man sagen, das war 2020, also es war ein Corona-Jahr, aber trotzdem, ähm, 265 Milliarden aus und die private Krankenversicherung ähm, 37 Milliarden. Also wenn man es zusammennimmt, ungefähr 300 Milliarden Euro äh, sind im Jahr 2020 ähm, reingeflossen. Jetzt muss man sagen, wie gesagt, es war das erste Corona-Jahr, deswegen kann ich nicht ganz einschätzen, wie das vom normalen Zustand abgewichen ist. Ähm, aber wir sehen also wir sind gut im dreistelligen Milliardenbereich, was ich tatsächlich ziemlich krass fand. Ähm, also es ist ja quasi fast ein Drittel oder die Hälfte vom Bundeshaushalt. Also hat mit dem Bundeshaushalt jetzt nichts zu tun, aber ähm, ne? so von der, von der Menge. Also ich war da ziemlich geflasht, als ich das gelesen habe.
1: Ja, lag ich gut daneben. Äh, eine Zehnfache von meiner, äh, meiner Schätzung. Ja, aber gut, wenn man sich überlegt, was alles damit finanziert wird. Ähm, und gut bei 80 äh, oder 83 Millionen Menschen ähm, ja, doch. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
0: Ja, ist eine Hausnummer. Deswegen, ich dachte mir, wenn wir schon, äh, äh, wenn wir schon mit solchen Zahlen ist es ganz passend, wenn wir mal allgemein über unser Gesundheitssystem, über unser Gesundheitswesen ähm, sprechen. Es ist, glaube ich, auch nur passend, dass du heute ein bisschen angeschlagen bist und ich irgendwie auch so ein bisschen angeschlagen bin. Also es <lacht> passt zumindest zur Folge. Ähm, und wir dachten, jetzt ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, wenn wir einen guten Abstand zur Corona-Pandemie haben. Ähm, jetzt hat Lauterbach auch seine Pläne zur zur Krankenhausreform vorgestellt, beziehungsweise da ist jetzt zuletzt das dritte Positionspapier rausgekommen. Der Gesetzentwurf kommt im Sommer, also auch da relativ aktuell. Und das Thema Fachkräftemangel ist natürlich immer da. Und ich muss aber auch vorausschieben, wir sind beide weder Pfleger noch Ärzte, noch studieren Gesundheitsmanagement. Das heißt, wir nehmen da eine etwas, ähm, ja, Perspektive von außerhalb ein, deswegen verzeiht uns Fehler, das Gesundheitssystem ist irrsinnig kompliziert, also auch die ganze Finanzierung, dieses Pauschalensystem, das muss man alles durchblicken, Ähm, aber wir wollen es trotzdem mal diskutieren, weil es einfach ein extrem alltägliches Thema ist. Ähm, Ja, und da würde ich vielleicht auch mal dich fragen, Simon, wie, wie happy bist du, darf ich fragen, bist du gesetzlich oder privatversichert, darf ich das fragen?
1: Ich war privatversichert. jetzt bin ich wieder gesetzlich mit Zusatzversicherung äh, unterwegs, ähm, genau. Äh, und wo ich eigentlich auch ganz dankbar für, für das deutsche Gesundheitssystem, dass wir diese beiden äh, Möglichkeiten haben, dass ich je nach äh, auch Einkommensklasse äh, mir meine Leistung äh, ja, raussuchen kann quasi und da auch frei bin in der Entscheidung, weil ich schon glaube, wenn jemand mehr bereit ist zu bezahlen für für seine Gesundheit, über die Basisversorgung hinaus, die muss, glaube ich, gewährleistet sein und die ist, glaube ich, auch in Deutschland auf einem extrem hohen Niveau. Ich nehme immer gerne als Vergleich das Gesundheitssystem im UK, was ja wirklich eine Katastrophe ist im europäischen Vergleich und da, glaube ich, sind wir in Deutschland gut aufgestellt und ich bin happy damit. Ich muss sagen, ich bin jemand, der, der zum Glück wenig mit Ärzten zu tun hat. Ich habe so meine Standardkontrolltermine, aber das war's. Ich bin jemand, der, der selten krank ist. Aber ich genieße schon, ich wohne ja auch hier auf dem ländlichen Raum, dass wir hier noch einen Arzt vor Ort haben, auch, weil ich weiß, aus anderen Regionen in Deutschland. Dass man halt da vielleicht auch mal eher eine halbe Stunde oder so zum Arzt hinfährt, äh, auch zum normalen Hausarzt, äh, von Spezialisten gar nicht, gar nicht äh, gesprochen, äh, wo man vielleicht eine Stunde oder noch länger hinfährt. Ähm, da ist die Versorgung dann, glaube ich, ein Problem. Aber äh, vom, vom Leistungsangebot bin ich zufrieden.
0: Mhm. Weil da muss ich sagen, also ich, ich weiß, wir schimpfen immer äh, total viel drauf und gerade, also ich muss sagen, auch ich bin jemand, der, also ich bin gesetzlich versichert und ähm, habe jetzt auch zuletzt, ich glaube, von einem Jahr oder sowas, mal Zusatzversicherung abgeschlossen. Ähm, Ich bin nicht so wahnsinnig oft krank. Und ich glaube, wenn man irgendwie chronisch krank ist und eine eine sehr spezielle Erkrankung hat oder älter ist, dann ist die Beurteilung wahrscheinlich noch mal eine andere. Aber ich persönlich bin super happy. Vor allem, weil ich auch mal mit so einem Auge (lacht) aufs amerikanische System äh, äh, schiele. Ähm, Und da einfach immer wieder erschüttert bin, was da abgeht. Also ich fand es auch total... Äh, krass, als meine, meine Großeltern ähm, dort Corona bekommen haben. Und die sind ja, weil sie ähm, in Rente sind und älter sind, äh, gesetzlich quasi versichert über, ich verwechsle immer, als ob es Medicare oder Medicaid ist, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und die haben diese, diese Infusion da, diese Antikörperinfusion bekommen, ähm, die sie ohne Versicherung, sage und schreibe, 80.000 Dollar gekostet hätte. Ähm, also. <lacht> Ja, und ähm, auch da, wenn man da so in die Familien- und Freundeskreise und Bekanntenkreise schaut, sind einfach irrsinnig viele Menschen, die Medical Debt aufnehmen mussten, ähm, weil sie einen Krebs hatten oder eine andere Erkrankung hatten ähm, und jetzt seit Jahren abbezahlen, dass sie ärztliche Behandlungen in Anspruch genommen haben. Und immer, wenn ich dann darauf blicke und wieder zurück auf Deutschland blicke, denke ich mir, bei allen Fehlern, die dieses System haben mag und bei allen Wartezeiten und ähm, dem Fachkräftemangel, glaube ich, können wir mit der mit dem Fundament eigentlich sehr happy sein. Und ich bin zumindest jedes Mal dankbar, dass, wenn ich zum Arzt gehe, nicht danach mir Sorgen machen muss, kann ich das bezahlen oder nicht. Und ich glaube, manchmal würde ich mir wünschen in der Debatte, dass wir uns ein bisschen die, die, von also diesen Privilegs bewusst sind. Weil das ist im internationalen Vergleich einfach ein riesiges Privileg. Ähm, und ich bin da, also ich bin da zumindest jedes Mal sehr, sehr dankbar für.
1: Auf jeden Fall ähm, voll in Deutschland, äh, dass wir einfach zum Arzt gehen können ähm, und auch so das Thema Notaufnahme, ne? also ich kann da hingehen und muss da nicht erst bezahlen quasi, dass ich da reinkomme, sondern ich werde erst behandelt und der ganze Papierkram kommt hinterher, ähm, also auf jeden Fall, das ist ein riesen, riesen äh, Vorteil und ein Privileg, in dem wir äh, leben dürfen und auch unter Bedingungen von Fachkräftemangel, am Ende bin ich schon dankbar, dass einfach viele Menschen arbeiten, die unheimlich Spaß an ihrem Beruf haben, also die die wirklich für den Hungerlohn da trotzdem seit Jahren ähm, arbeiten, schuften, Ähm, was was auch ein Thema ist, wo ich jetzt, ich habe jetzt mal, wir waren im Krankenhaus äh, auf Betriebsbesichtigung, habe mit den Pflegekräften da gesprochen und ähm, was ganz interessant war zu hören, ähm, die verdienen zwar nicht gut, aber den größter Wunsch ist gar nicht mehr zu verdienen, sondern einfach Entlastung im Arbeitsalltag, also mehr Personal und weniger Bürokratie. Die sagen, wir verlieren den Spaß nicht wegen dem wenigen Geld, sondern einfach, weil wir so krass überlastet sind. Also Intensivpfleger ähm, hat dann irgendwie fünf, sechs Patienten zu betreuen, ähm, was halt eigentlich nicht stemmbar ist, einfach, ähm, also und diese Belastung, die raubt halt einfach die Nerven äh, da im System.
0: Ja, das ist total spannend, weil das ist genau auch das, was welchen Eindruck ich hatte, dass wir, wir sagen schnell, ja, ja, wir brauchen bessere Bezahlung und bessere Bezahlung mag sicherlich ein Faktor für mehr Attraktivität sein, aber es ist genau, wie du sagst, tatsächlich einfach ähm, dieser Faktor Belastung. Also ich habe eine, ähm, eine Bekannte tatsächlich, die, ähm, ich weiß nicht, hast du diese Dokumentation gesehen? Die ist relativ viral gegangen, glaube ich, ähm, Das ist diese Ärztin, die aus ihrem Job ausgestiegen ist, Ähm, und dann hat sie die letzten 30 Tage gefilmt. Sagt ihr das was?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, genau. Also es war quasi so eine eine verdeckt gefilmte Doku, wo sie ihre letzte Zeit im Krankenhaus dokumentiert hat, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen sie arbeiten muss. Also mit Schlafmangel, mit 20, 24 Stunden Schichten, was ich auch ein Unding finde, dass es gerade im Gesundheitswesen erlaubt ist, dass du 20, 24 Stunden am Stück arbeiten kannst und darfst. Ähm, Also in in der Behörde als Sachbearbeiter mag das vielleicht noch also, da wird es ja niemals passieren, aber so im Zweifel geht da nicht so wahnsinnig viel schief. Ähm, aber im Gesundheitswesen erstaunt mich das immer wieder. Und sie hat eben dokumentiert. Ja, stell, stell dir ja. die
1: Situation vor, ne? Also, der hat nur genau 18 Stunden hinter sich äh, und dann kommt, äh, kommt eine Op- Notoperation rein und der muss dann noch zwei Stunden operieren. Also, es ist,
0: das ist total pervers. und Körperlich und das- krass. Ja, und, und ich, das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe, ähm und wirklich schockiert war von von den Zuständen. Und es ist nicht, weil weil Krankenhäuser jetzt irrsinnig schlecht organisiert werden, sondern einfach, weil sie keine Leute haben. So, wenn du halt nur eine bestimmte Menge an Ärzten und eine bestimmte Anzahl an Ärzten ähm, oder Pflegekräften da hast und du aber eine bestimmte Anzahl von Patienten versorgen musst, dann kommt es halt zu solchen Zuständen. Deswegen, ich glaube, wenn man über Reform im Krankheit oder im Gesundheitswesen redet, dann ist diese Debatte um ja, um, um jetzt PKV und GKV und äh, Bürgerversicherung und so weiter. Ich glaube, das ist eine Scheindebatte, weil ich glaube, es ist dem Kernproblem, dass wir zu wenig Ärzte haben, zu wenig Pflegekräfte haben. Das wird das nicht ändern. so Fakt ist, auch unsere Ärzteschaft ist zum Beispiel irrsinnig überaltert. Ähm, also ein großer Anteil der Ärzte wird in den nächsten Jahren in Rente gehen. Ähm, das betrifft dann vor allem zum Beispiel die Allgemeinärzte auf dem Land. Ähm, wir haben zu wenig Medizinstudenten. Also ich kenne ja, also wie viele Leute kennst du allein, die Medizin studieren wollten und nicht genommen wurden, weil sie einen 1,5 5 er abi oder sowas hatten? Ähm, da muss man halt Geld in die Hand nehmen und sagen, man stellt mehr Medizinstudien oder mehr Studienplätze bereit, ähm, weil wir brauchen den Nachwuchs.
1: Ja, weil das ist ja ein Hauptproblem beim äh, Medizinstudium Es ist ja, glaube ich, das teuerste Studium, was es gibt in Deutschland. Ja. Und das ist ja auch die Begründung dafür, dass man eben diesen extrem hohen NC hat. Ähm, aber äh, Wenn es dazu führt, äh, mittel- und langfristig, dass einfach zu wenig Ärzte haben, ähm, dann glaube ich, müssen wir das Geld in die Hand nehmen und da mehr Studienplätze auch einfach schaffen und fördern ähm, und dann den NC äh, senken, weil ich glaube auch nicht, ähm, dass ein 1-0-Abi darüber entscheidet, ob jemand ein guter Arzt werden kann. Ähm, Viele gehen dann nach Österreich, ähm, haben dann einen Medizinertest zum Beispiel ähm, oder gehen noch weiter ins Ausland und das Problem dabei ist ja, wir verlieren damit ja gute Leute, die gehen dann nach Österreich und äh, verpflichten sich dann da fünf Jahre als Arzt danach zu arbeiten und wenn ich da erstmal angekommen bin in dem Land, dann bleibe ich da ja auch, ähm, da gehe ich unwahrscheinlich zurück nach Deutschland ähm, und äh, ich glaube da müssen wir schauen, wie wir das Medizinstudium wieder attraktiver machen können und vor allem einfach ich glaub, weg vom äh, Nummer aus Klausus müssen.
0: Ja. Ich meine, das wurde jetzt so ein bisschen aufgeweicht in den letzten Jahren, aber effektiv ist es immer noch so, wenn du ein gutes oder wenn du ein 1-0-Abi hast, dann sind deine Chancen einfach wesentlich besser. Wenn wir uns anschauen, wir haben allein, das fand ich auch krass, bis 2030 einen Ärztemangel von 20.000 bis 30.000 Ärzten. Ähm, und ja, ein Medizinstudienplatz kostet, glaube ich, für die gesamte Dauer um die 200.000 Euro. Also, es ist irrsinnig teuer, das kann man nicht schönreden. Aber was halt auch jetzt passiert ist, wie du sagst, viele Leute gehen ins Ausland. Ähm, gehen beispielsweise nach Bratislava, äh, gehen in, in, nach Osteuropa, studieren dort, ähm, nehmen dann privat die Kosten, weil das, das, die müssen dann die Studienkosten selbst tragen, nehmen diese Kosten auf sich, um dann wieder zurückzukehren, womit du dann ja auch irgendwo wieder eine soziale Ungerechtigkeit befeuerst, weil wenn du jetzt ein 1-2-Abi hast, in Deutschland nicht studieren kannst, aber auch nicht das Geld hast, ähm, im Ausland zu studieren und da irgendwie 50, 60, 70.000 Euro zu zahlen, Tja, dann kannst du nicht Arzt werden. Und das, finde ich, kann auch nicht der richtige Weg sein. Also ich glaube, da muss man einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, gut, dann nehmen wir das Geld in die Hand, Ähm, müssen auch an den Universitäten mehr Kapazitäten schaffen, ähm, weil ich weiß ansonsten nicht, wie es weitergehen soll, ehrlicherweise.
1: Ja, stimme ich, stimme ich dir absolut zu. Also es ist, ist ein Problem. Und ich glaube, auch sowas wie Landärztequote, was man jetzt einführt, sagt, hey, ihr kriegt auch mit dem schlechteren Abi einen Platz, wenn ihr euch verpflichtet, zehn Jahre aufs Land zu gehen. Ist, glaube ich, gut gemeint, aber einfach schlecht gemacht, weil das steigert ja nicht die Attraktivität, wenn ich sage, du gehst danach zehn Jahre aufs Land. Wir brauchen ja die Besten und nicht irgendwelche Leute, die das machen, nur weil sie dann irgendwie einen Studienplatz bekommen. Deswegen, glaube ich, sollten wir generell uns eben überlegen, wie können wir das Studium attraktiver gestalten. Und dann auch später im Beruf, eben Arbeitszeiten und sowas, auch da eben schauen, höhere Personalschlüssel, wie kann man daran arbeiten? Jetzt mit der Krankenhausreform, wo Lauterbach ja diese drei Kategorien einführen möchte, die ja genau das eben auch zusammenstampfen soll, dass dann die Personalschlüsse entsprechend angepasst werden weiß ich, wie wie du das siehst, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, Ähm, da ist ja relativ viel Kritik von den Krankenhäusern äh, entgegengeschlagen. Ähm, Ich ich weiß nicht, wer das aber, einer hatte gesagt, das System ist gut gedacht, also man will das quasi einführen in in drei Kategorien, Grundversorgung, Spezialisten und Maximalversorgung. Ähm, Grundversorgung sind quasi die normalen Ärzte im ländlichen Raum oder die Notfallaufnahme im ländlichen Raum ähm, oder auch in der Stadt. Ähm, Also wirklich die Basisversorgung, die vorhanden ist im, im normalen Notfall, ähm, die Spezialisten sind halt, ähm, keine Ahnung, Orthopädie, Kardiologie und so weiter, ähm, sowas, ähm, dass die zentral gebündelt werden, dass man quasi Stationen zusammenlegt, dass ich halt in einer äh, Gebietsfläche quasi nicht mehr ähm, drei äh, Kardiologen im Krankenhaus habe, sondern nur noch eine zentral. Ähm, und Maximalversorgung ist sowas wie eine Uniklinik zum Beispiel, eine ganz, ganz große äh, Klinik.
0: Ja, also ich muss, also ich, ich glaube, auch da nochmal Disclaimer, ich glaube, komme nicht aus dem Gesundheitswesen, deswegen habe ich begrenzten Beurteilungsspielraum. Ähm, Ich habe aber auch tatsächlich mit mit manchen Krankenhausbesitzern über dieses Thema geredet und die waren alle nicht so begeistert. Ähm, Man muss dazu sagen, es gibt auch gute Punkte dieser Reform, also gerade zum Beispiel was die Entlohnung von Notfallversorgung angeht, da werden mehr Freiräume geschaffen. Ähm, Aber es orientiert sich, glaube ich, so ein bisschen an Gesundheitssystem, mit denen das Deutsche nicht vergleichbar ist. Also zum Beispiel auch Dänemark hat ja einen sehr, sehr krassen Trend durchgemacht zu sehr zentralisierter Versorgung. Also es gibt quasi Grundversorgung überall und dann gibt es halt so vier, fünf, sechs Megakrankenhäuser, die alles machen können. Und das funktioniert dort gar nicht so schlecht. Und jetzt mit dieser Level-Einteilung ist es, wie du sagst, man versucht irgendwie in Richtung Zentralisierung zu gehen und Kapazitäten und Ressourcen zu bündeln. Aber man verknüpft dabei auch Themenbereiche, die nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel bei einem Level 2 Krankenhaus, du darfst erst ab Level 2 Geburtshilfe anbieten. Wenn du Level 2 bist, musst du aber auch zum Beispiel ähm, ein Schlaganfallzentrum und äh, was war das? Äh, Herzkartier der Messstation und so ganz viele andere Dinge bereithalten. Und das führte aber am Ende dazu, dass zum Beispiel, ähm, das fand ich echt erschreckend, dass zum Beispiel in schleswig oder was in Schleswig-Holstein? Nee, es war in Mecklenburg-Vorpommern dass ähm, alle Frühchenstationen, die es in Mecklenburg-Vorpommern gibt, schließen müssten, weil die halt kein Schlaganfallzentrum haben, weil sie all diese anderen Dinge nicht bereithalten, weil es für sie einfach keinen Sinn macht, weil es nicht in Anspruch genommen werden würde. So, das heißt, diese diese, also Geburtshilfe wäre ganz, ganz immens betroffen auf dem Land und was auch betroffen, wurde, äh, betroffen wäre, ähm, sind... Zum Beispiel, also es gab in Deutschland jetzt in den letzten Jahren einen sehr, sehr krassen Trend zur Spezialisierung. Also zum Beispiel Krebscenter oder zum Beispiel Brustkrebscenter. Ähm, Kliniken, die sich ganz speziell darauf fokussiert haben, sie wollen Brustkrebs behandeln und das werden sie verdammt gut machen und deswegen werden sie ähm, alles andere nicht anbieten, weil das andere besser können im Zweifel. Und da müssten zum Beispiel in NRW, Ich glaube, von zwölf Brustkrebscentern könnten nur noch zwei offen haben, weil sie halt diese anderen Anforderungen, die an Level 2 gestellt würden, nicht erfüllen könnten. Ähm, Das heißt, unsere gesamte Struktur der Spezialisierung, äh, der Fachkliniken, das würde man einstampfen und ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass sich... ob ob dann wirklich alle Spezialisten dann plötzlich alle anderen Anforderungen an Level 2 erfüllen könnten oder wie lang dieser Prozess dauern wird. Also vielleicht würde es funktionieren, aber vielleicht dauert dieser ganze Prozess 20 Jahre und in diesen 20 Jahren haben wir keine gute Versorgung. Also ich verstehe nicht ganz, warum man medizinische Versorgungsbereiche miteinander verknüpft hat, die erstmal eigentlich keine inhaltliche Verbindung zueinander haben, wie zum Beispiel Schlaganfall und Geburtshilfe.
1: Ja, vor allem Thema... Thema Geburtshilfe ist, glaube ich, ein großer, großer, äh, großer äh, Streitpunkt, ähm, weil du heute schon, vor allem im ländlichen Raum, lange Anfahrtswege hast äh, zu Geburtsstationen, die einfach heute schon gestrichen wurden, weil sie für Krankenhäuser einfach äh, in der in Fallpauschale extrem gering äh, gewichtet sind, das heißt, es gibt wenig Geld dafür ähm, und gleichzeitig hast du immer weniger Hebammen, ähm, weil das auch mit Versicherungen und so weiter krass kompliziert in Deutschland ist und krass teuer vor allem für die. Ähm, aber wenn ich ein Kind kriege, kann ich halt nicht eine Stunde ins Krankenhaus fahren. Äh, ist halt irgendwie, irgendwie schwer ähm, und deswegen äh, da stimme ich dir zu, dass das ein Problem ist äh, in der Umsetzung.
0: Ja, also, ich, also mein Gefühl, wie, wie gesagt, als, als Außenseiter, der nicht im Gesundheitswesen drin ist, ist das im Zweifel dieses Entlohnungssystem, dieses Fallpauschalensystem, dass man da vielleicht ran muss und bestimmte, bestimmte Versorgungsbereiche, die nicht genug angeboten werden, besser entlohnen muss. Also ich sehe da die Notfallversorgung, die Geburtshilfe. Also vielleicht muss man wirklich einfach an die Entlohnung ran und die, die Bereiche, die bisher einfach nicht genug angeboten werden, zu fördern. Also es ist auch so, dass zum Beispiel dieses fallpauschalen glaube ich, länger nicht an die Inflation angepasst wurde. Also dass generell die Entlohnung und die Finanzierung der Krankenhäuser schwierig ist, insbesondere jetzt nach Corona, wo alle einen riesigen Umstellungsprozess auf Pandemiebewältigung durchlaufen haben. Aber ich glaube, das Grundsystem der Krankenhäuser, wie sie sich spezialisiert haben, wie zentral oder dezentral die Versorgung ist, ich, mein Gefühl ist, dass das nicht die Problematik ist. Und was ich auch spannend fand, ähm, ist die ganze Rolle der Fachkliniken. Also von, ich glaube, rund 2000 Kliniken in Deutschland sind 400 Fachkliniken. Also es sind gerade diese Krebscenter oder sowas, die ich angesprochen habe. Ähm, oder irgendwie Beckenbodenchirurgie. Oder gibt ja unterschiedlichste Versorgungsbereiche. Und da stand in der Reform drin, dass die, oder in diesem Positionspapier, fachlich, äh, genau, inhaltlich und baulich an die Level-2-Krankenhäuser integriert werden sollen. Äh, also, ich weiß nicht, was eine bauliche Integration sein soll. Für mich klingt es so ein bisschen nach Enteignungen, aber ist okay. Ähm, ja, ähm, und vor allem so die Vorstellung, dass man jetzt 400 Kliniken, die im Aufbau nicht teuer war, irgendwie so abreißt und dann... 10 Kilometer später an so einem Level-3-Krankenhaus anbaut. Auch das, wenn man das, also ich, ich habe es mal ausgerechnet, weil es mich interessiert hat, das wären Kosten von irgendwie 20 bis 30 Milliarden. Einfach um irgendwelche Gebäude abzureißen und wohin zu bauen. Also ich weiß nicht, wie man bauliche Integration sonst verstehen soll. Für mich heißt es das. Ähm, aber da saß ich auch so nach mir so, war, also, was zur Hölle war der Gedanke dahinter? Und dann merkt man halt leider, dass in dieser Kommission, die das erarbeitet hat, da saß halt kein einziger äh, Praktiker drin. Das waren alles quasi Gesundheitsforscher und Gesundheitswissenschaftler. Ähm, aber es waren keine Krankenhausbesitzer oder praktizierende Ärzte oder Chirurgen. Und das sieht, also in meinen Augen sieht man es leider an der Reform.
1: Ja, äh, ich glaube aber, das ist, bei, bei, ja, ja, ja. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist halt bei vielen Vorschlägen und Reformplänen, die in der Politik angestoßen werden. Ähm, dass in Expertenkommissionen leider viel zu selten die Praxis gehört wird und ähm, man jetzt mit dem Konzept rausgegangen ist und jetzt probiert mit allen Druckmitteln da irgendwie ähm, die Ärztekonferenzen und Kongresse und so weiter zu überzeugen. Ähm, ich glaube, Lauterbach tut jetzt schon seit vier, fünf Wochen wirklich auf jedem Kongress irgendwo rum und probiert da äh, Rückhalt für die äh, Reform zu gewinnen ähm, und ich habe nicht das Gefühl, er schafft es bis jetzt. Weißt du, wie erfolgreich das nee, läuft? Ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass es erfolgreich läuft. Ähm, weil, weil eben auch viele sagen, wie du es vorhin schon meintest, es dauert einfach vielleicht lange der Umsetzung und äh, dann hast du halt einfach einen krassen langen Übergangszeitraum, wo eine schlechte Versorgung irgendwie nur gewährleistet ist. Ähm, und ich glaube auch innerhalb des Kabinetts, des Bundeskabinetts, ist, glaubt, Lauterbach auch noch nicht äh, so äh, beliebt mit seiner Reform. Und ich glaube, die wird auch noch mal überarbeitet werden. Also ich glaube, er wollte ja bis zur Sommerpause durchbringen. Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen aktuell, dass es wirklich bis zur Sommerpause beschlossen sein wird.
0: Nee, das halte ich auch für unverantwortlich, weil es gab jetzt, glaube ich, ich glaube, man hat das Ganze irgendwie Anfang des Jahres angestoßen und in drei, vier Positionspapieren Vorarbeit zu leisten und um dann einen Gesetzentwurf durchpushen zu wollen, der so ein riesiges System umkrempeln soll, also ich hatte vorher gesagt, 300 Milliarden werden von den Krankenkassen ausgeschüttet, rund 100 Milliarden landen in den Krankenhäusern, das so schnell komplett umzubauen. Also es geht ja nicht um punktuelle Reformen, sondern einen kompletten Umbau des bisherigen Systems. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also ich würde mich da, glaube ich, im Nachgang auch nochmal reinlesen, was die ganzen Ärztekongresse und was die ganzen Tagungen dazu sagen, weil mich das auch sehr interessiert. Bisher kenne ich so ein bisschen die Perspektive der Krankenhausbesitzer, aber jetzt nicht der wirklich Ärztinnen und Ärzte, ähm, aber ich bin sehr, also ich glaube nicht, dass das vor der Sommerpause beschlossen wird. Also das würde mich zu, sehr überraschen.
1: Ja. Ein anderer Punkt, der jetzt aufkam vor einigen Wochen in der Debatte, ich glaube von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, war ja so eine Gebühr quasi für die Notaufnahme einzuführen. Weil wir haben ja das Problem in Deutschland, dass ähm, leider viel zu viele Menschen in die Notaufnahme kommen kommen mit äh, Problemen und äh, Verletzungen und äh, Krankheiten, die einfach nicht würdig sind. Ähm, und da war die Idee, dass man quasi eine Gebühr einführt, die so ein bisschen eine Hemmschwelle schafft, äh, in die Notaufnahme zu gehen, statt halt zum Allgemeinarzt. Ähm, wie siehst du denn sowas?
0: Ähm, weißt du, in welcher Höhe die Gebühr diskutiert wurde? Ich glaube, also, 20, hoch, 30
1: oder? Euro. Ich, ich glaube, die war nicht so hoch. Aber ja, ich glaube, in dem Bereich...
0: Also schwierig. Also finde ich, find ich sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil ich das Problem sehe und die Belastung, die dadurch für die Ärzte und die Pfleger in den Notaufnahmen entsteht, wenn einfach Leute mit einem Schnupfen kommen und sagen, ja, verschreib mir bitte irgendwie Halstabletten und Nasenspray. Aber gleichzeitig will ich, also ich will eigentlich keine Hürde dafür schaffen, dass Leute ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen finde ich irgendwie, also es widerstrebt mir irgendwie zutiefst, dass ich jetzt eine finanzielle Hürde daran knüpfe, also was heißt das auch für Menschen, die ähm, zum Beispiel Bürger, Bürgergeldbezieher sind oder generell einfach finanziell schlecht dastehen und denen knüpfe ich dann 20 Euro ab dafür, dass sie mit einem, ich weiß nicht, mit einem offenen Bruch irgendwie in der Notaufnahme auftauchen. Also ich verstehe das System dahinter, aber ich, oder den Gedanken dahinter, aber ich muss sagen, ich habe da sehr Bauchschmerzen. Wie geht's dir damit?
1: Mir geht ähnlich, also ich hätte auch gesagt, ich glaube wir sollten keine Hürde einführen, ich glaube wir müssen einfach ein Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft wieder und ich glaube viele Ärztinnen und Ärzte probieren das seit Jahren da irgendwie klar zu machen, was Notfall, Notfall ist und was nicht. Aber nee, ich sehe es wie du, also ich glaube, man sollte keine Hürden, vor allem nicht finanzieller Art, irgendwie äh, reinbauen, weil wenn am Ende doch jemand sagt, hey, ähm, ich kann mir das nicht leisten, Anführungszeichen, und gehe deswegen nicht in Notaufnahme, ähm, wäre eine Katastrophe, also äh,
0: ja. das ja, darf nicht voll. passieren. Voll, also ja, war jetzt nicht der glorreichste Vorstoß von der CDU und CSU. Nee. Weißt du, von wem das kam? Kommt es aus Bayern oder kam nee, das? CDU? Nee, ich,
1: ich weiß nur, dass es äh, tatsächlich der Klaus Holecek, also der Bayerische Gesundheitsminister, abgelehnt hat, äh, also auch sich dagegen ausgesprochen hat. Mhm. Ähm, aber von wem es genau kam, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß aus der Bundestagsfraktion okay. der CDU,
0: CSU. Ähm, ja. ja, dann, ich glaube, da tun Sie, tun Sie besser daran, jetzt mal ein paar konstruktive Gegenvorschläge oder Verbesserungen zur ähm, Krankenhausreform vorzuschlagen. Ähm, weil da gibt es noch genug zu tun, aber das, finde ich, finde ich einen, finde ich einen sehr seltsamen Gedanken. Also da kommen mir dann wieder irgendwie Amerika- oder Bilder von amerikanischen Krankenhäusern in, in, in den Kopf, wo es so heißt, ja, okay, dann möchtest, dass wir deinen Schlaganfall behandeln, ja, dann zahl mal bitte erstmal die 50.000 Dollar und dann reden wir weiter. Also, m-m. Möchte ich nicht. Sehr, sehr ungern.
1: Obwohl das Bezahlen auch ein Problem ist, weil wir haben auch in Deutschland immer noch äh, Dinge, die die Krankenkasse nicht bezahlt, was ich wiederum nicht verstehen kann. Äh, Vom Krebsbereich haben wir viele Therapien, äh, die nicht bezahlt werden, ähm, wo dann irgendwie auf auf eigene Kosten für 20.000, 30.000 Euro eine Krebstherapie gezahlt oder gestemmt werden muss. Ähm, Und das sehe ich schon als ein Problem. Ähm, sowas wie das im Brillengestell äh, oder Gläser nicht bezahlt werden ähm, also so solche Dinge wiederum ähm, verstehe, ich, verstehe ich wiederum nicht ähm, wenn wir eben meines 200 äh, Milliarden äh, an, an, an Mitteln haben, die da äh, von den Krankenkassen gewälzt werden ähm, aber ich glaube das ist immer eine ganz andere Debatte was alles leistungspflichtig äh, übernommen werden sollte und was nicht ähm, aber da gibt es glaube ich auch noch viele offene Punkte, das ist so mein Gefühl
0: Ich wollte gerade sagen, mir ist da sofort das Wort Homöopathie in den Kopf gekommen, Ähm, weil das gehört ja meines Wissens auch zum Leistungskatalog der GKV, oder? Homöopathie, also eine nicht wenn ich mich jetzt nicht ganz arg täusche, ähm, also eine nicht-evidenzbasierte Behandlung und dann Krebstherapie soll nicht drin sein. Ja, aber ich glaube, Simon, das ist fast äh, fast nochmal ein Thema für ein, einen weiteren Podcast. Ich glaube, man merkt so Gesundheitssystem und Reform und Fachkräftemangel und Ärztemangel und Pflegemangel, das sind so weitreichende Themen, wo wir, glaube ich, ganz, ganz lang drüber reden könnten und das vermutlich auch nochmal tun sollten, weil es so ein wichtiges und elementares und basales Thema ist. Ähm, Aber ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele äh, Ansatzpunkte gefunden, zum Beispiel in der Krankenhausreform.
1: Absolut. Ich habe einiges gelernt, äh, viele neue Zahlen mitgenommen äh, und weiß jetzt, dass unser Gesundheitssystem deutlich mehr Geld äh, in Anspruch nimmt, wie ich eigentlich dachte. Ähm, aber ich glaube, das ist es wert. Ich habe es auch mal gegoogelt, ähm, wie viel denn ähm, am Bruttoinlandsprodukt äh, der Anteil ist äh, von vom also Gesundheitsausgaben. Das sind äh, 13 Prozent äh, am Bruttoinlandsprodukt geben wir in Deutschland ähm, für äh, das Gesundheitswesen aus. also ähm, ja
0: Ja gut, Simon. Ich glaube, dann müsste ich dir jetzt eigentlich äh, passend eine gute Besserung wünschen. Pass auf dich auf, werde wieder gesund. Ich hoffe, äh, der Gang äh, zum Arzt bleibt dir erspart. Ähm, ich hoffe, ich werde auch jetzt nicht allzu krank und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke dir für die, für die Zeit.
1: Ja, lieben Dank dir äh, und euch äh, auch zwei erfolgreiche Wochen äh, und bis dahin macht's gut. Tschüss, tschüss. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.